0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isneikar Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre los etados, estados, estados o etapas. Eh, que podemos atravesar después de una infidelidad. Ser infiel es una realidad innegable que en la actualidad afecta a muchas parejas. Sus causas aún no se conocen de manera definitiva, por así decirlo. Pero lo que sí se sabe es que genera un impacto significativo en la vida de quien lo afronta. Ahora bien, ¿Cuáles son las etapas después de una infidelidad y cómo se manifiestan estas etapas? Pues vamos a descubrirlo en este episodio juntas y juntos, porque sé que también hay caballeros que eh, son asiduos a este podcast. Fíjate que en este episodio vamos a exponer los diversos periodos que puede atravesar una persona luego de una traición sentimental. Asimismo, te voy a ofrecer varias sugerencias para lidiar con cada uno de ellos, con cada uno de estos periodos, ¿no? Al final, se, te voy a brindar algunas pautas generales para que eh, puedas saber qué hacer al descubrir este engaño y cómo perdonarlo si es lo que deseas eh, o cómo poder atravesar por esta situación o este duelo si decides separarte de una manera sana. La infidelidad es el involucramiento afectivo o sexual con una persona distinta a nuestra pareja. Esta es muy relativa, esta, esta, vin, este, esta vinculación, ¿no? Pues depende de los acuerdos que se tengan con la pareja. Hay para quienes tener intimidad con alguien diferente a su pareja se considera infidelidad emocional, mientras que para otros solo se es infiel cuando existe interacción sexual. En todo caso, el camino de sanación emocional y de dolor tras una traición implica varias fases que no necesariamente siguen un orden lineal. Para enfrentar cada una de las etapas después de una infidelidad, conviene no acelerar el proceso. Con el acompañamiento profesional y pues las directrices o digamos que las sugerencias, ¿no? Para superar el engaño es posible gestionar el dolor y continuar con la vida sin tanto rencor. Ahora, vamos a adentrarnos en las etapas que le comenté al principio. La primera etapa que recuerden no es un orden lineal, pero para efectos del podcast se las voy a enumerar de esta forma. La primera sería el shock o la conmoción emocional que puede experimentar el individuo eh, cuando se entera de que su pareja le ha engañado. Esta es la primera eh, y se caracteriza por un golpe emocional contra la realidad. Es el momento en el que enga el engaño se devela, ya sea por confesión o descubrimiento. Es la fase del desconcierto y la desorientación. La conmoción emocional se expresa mediante incredulidad o negación. Esto no me puede estar pasando a mí, esto no es real. Existe un torbellino de sensaciones y es normal tener reacciones psicológicas y fisiológicas inesperadas. Aumento del ritmo cardíaco, sudoración, elevación de la frecuencia respiratoria, falta de claridad mental, sensación de vacío en el estómago. Y para enfrentar este impacto, te recomiendo que identifiques los sentimientos y pensamientos que estás experimentando en el momento. También es importante acoger y observar las emociones sin juzgarlas. Establece límites inmediatos frente a la otra persona, a tu pareja. Permite que el llanto y el dolor emerjan sin restricciones. Evita tomar decisiones trascendentes. Deja un tiempo para pensar y sopesar la situación. Busca un espacio seguro y tranquilo para sentir y escuchar a tu cuerpo. Busca apoyo social en amigos o familiares. Una red de apoyo es fundamental en estos momentos. Realiza ejercicios de respiración para relajarte. Esto puede llegar a ser una alternativa para calmar el nerviosismo o la angustia que puedas estar experimentando. Y por supuesto, cuida tu salud mental y tu salud física. Es algo que debes considerar desde el primer momento en que esto sucede. No solamente en este caso, sino en cualquier caso de cualquier noticia desagradable en cualquier momento de nuestras vidas, cuidar nuestra salud mental, emocional y física es importantísimo. Ahora, eh, la segunda etapa o el segundo periodo por el cual pudiese atravesar una persona es la ira y el resentimiento. Y si se dan cuenta, es como un poquito las etapas del duelo. ¿No? Y es que esto es como un duelo, es una pérdida de, de un proyecto, eh, es una pérdida de, de, de unas expectativas que uno se hace con esa persona. ¿no? La rabia, el rencor, el odio, la frustración y los deseos de venganza son muy frecuentes en las etapas después de una infidelidad. Estas emociones pueden sentirse hacia ti misma, hacia el infiel, o si a la tercera persona también pudiese ser. Incluso pudiese sentir esto contra amigos o familiares que los consideres cómplices de esta engaña. En estos casos, la ira puede ser muy intensa y abrumadora. Se caracteriza por ser volátil y variable. En paralelo a ella, es posible que se presenten conductas impulsivas, confrontaciones, actos de venganza, comportamientos dañinos contra la propiedad o la integridad física de los implicados. Con el objetivo de lidiar con tal sentimiento, te sugiero que aceptes y valides la emoción que estás sintiendo. Canalices el sentimiento en una actividad creativa. Trata de crear un diálogo interno constructivo y compasivo. Trata de identificar los estímulos que avivan y desencadenan la rabia. Usa técnicas de relajación en el día a día o practica el mindfulness que, como bien saben, en este podcast siempre se los he recomendado. Escribe una carta, una carta de desahogo. Estas funcionan para drenar los sentimientos. Y explora aficiones que promuevan la calma y mantengan la mente ocupada. La tercera etapa o, o el periodo, como quieran llamarlo, eh, después de un engaño, es la aflicción y el desconsuelo. La depresión es una de las, de, de las emociones o de esas emociones en las etapas después de una infidelidad que nadie desearía experimentar. La tristeza es muy intensa, tanto como si se estuviera viviendo un duelo por la muerte de un ser amado. Y de hecho es así, hasta cierto punto la concepción que tenemos de esa persona que tanto amamos, con la cual decidimos compartir una vida, pues eso muere, eso desaparece. Quizá en algunos casos da paso a una reconstrucción del vínculo y en otros a la ruptura total. Todo duelo es una pérdida, por eso las fases de la infidelidad son similares a las del duelo debido a que en ella se experimenta la ruptura de un vínculo significativo. Se pierde la confianza y la esperanza depositada en la relación. Por consiguiente, se puede poner fin a muchos sueños y planes compartidos. Además, se experimenta una sensación de vacío, llanto, sollozo, ansiedad, pensamientos negativos, desesperanza, amargura, dificultad incluso para concentrarnos. Poco a poco perdemos el apetito y hay entre muchos síntomas más presentes en esta fase. Ahora, para afrontar la aflicción, ¿qué podemos hacer, Isnaker? Puedes hacer ejercicio, si tienes ganas, por supuesto, si te apetece. Redefinir la identidad, buscar un grupo de apoyo, compartir tiempo con amigos, reflexionar sobre lo aprendido, sentir la tristeza sin resistencia, evitar el consumo de sustancias adictivas, dividir las tareas para realizarlas poco a poco, mantener una hora para levantarse y acostarse, hacer un ritual de despedida si la relación termina, conversar y desahogarse con personas de confianza, buscar historias que eh, nos ayuden a ver la luz al final del túnel, historias de superación ante situaciones similares. Ver cómo otras personas lo afrontaron, ver las otras técnicas o mecanismos de otras personas en otros casos, eh, pues no necesariamente tiene que ser para aplicarla en tu caso, en tu vida, pero puede servir de inspiración. La cuarta etapa o periodo es la reconexión. Esta fase se caracteriza por la conexión, el amor propio y reencuentro contigo misma. Se retoman actividades y relaciones que habían perdido prioridad es un momento para conectar con intereses olvidados y explorar nuevos pasatiempos. La persona nota que poco a poco, la persona que está inmersa en esta situación, nota cómo empieza a recobrar la pasión, empieza a sonreír otra vez, participa de actividades y conversaciones que antes evitaba. Además, elabora nuevos planes y propósitos. El tiempo y la energía que antes se dedicaban a las otras personas o a las otras etapas después de la infidelidad, ahora se redirecciona hacia la creación de proyectos novedosos. Para reconstruirte te sugiero que crees nuevas rutinas. Por favor, tienes que crear rutinas que te mantengan ocupada, que te mantengan con la mente y el diálogo interno eh, compasivo. También, Celebra tus logros por pequeños o por, que, o por mucho que consideres, mejor dicho, que son pequeños. Aprende a establecer límites. Define metas a corto y largo plazo. Reflexiona sobre los propios valores. Ten paciencia a lo largo de todo este proceso contigo misma, por favor. Comparte tiempo y espacio con personas positivas y, por supuesto, explora nuevas aficiones y ten paciencia otras experiencias. No es que te estoy diciendo que vayas corriendo y te bajes Tinder a tener nuevas experiencias, no ese tipo de experiencias. La quinta fase, etapa, como quieran llamarlo, es la aceptación. Aceptar consiste en reconocer que la traición ocurrió y que no se puede hacer nada para cambiarlo. Es una fase de liberación donde se sueltan las resistencias y el apego al pasado. Mediante ella se puede es posible que se pueda tener un buen cierre a la ruptura o darle otro inicio a la relación, como les decía. En algunos casos se perdona y se replantea el vínculo, se reconstruye y en otros casos ya. Es una ruptura total porque no lo puedo perdonar. Pero podemos hacerlo con dignidad. Podemos hacerlo eh, como adultos, ¿no? Cuando se llega a... A esta instancia, a esta fase de este duelo, las emociones desagradables ya no tienen la misma intensidad. Se puede pensar en el futuro con esperanza. Los recuerdos no son tan dolorosos y en lugar de aflicción hay paz. La vida avanza. Algunas recomendaciones para potenciar esta etapa serían que te concentres en reafirmar tu autonomía, eh, que acojas las experiencias sin juzgarlas, Trata de cultivar la resiliencia y la autoestima. Piensa en los aprendizajes adquiridos de esta experiencia, por muy dolorosos que llegaron a ser. Trata de definir nuevos límites en las interacciones con otras personas. Practica el perdón hacia los demás y hacia ti misma. Fomenta tu compromiso con el propio bienestar. Y tenga una actitud de apertura hacia la vida, las relaciones y las nuevas experiencias. Descubrir que esa persona que tanto se ama ha sido infiel es una situación dolorosa. Quien resulta engañada o engañado puede sentir una pérdida enorme y una rabia incontenible. En estos casos hay que tener en cuenta las siguientes pautas. Primero que nada, eludir las agresiones físicas y verbales. La violencia solo empeora las cosas y tendría consecuencias legales. Responder de esta forma nunca resuelve los problemas y tampoco sana el dolor emocional. Busca acompañamiento profesional. Un terapeuta nunca está de más. Este profesional puede brindar un espacio seguro para explorar, sentir y expresar los sentimientos, así como ayudar a procesar la infidelidad de manera adecuada. Sobre todo porque en estos casos o en estos momentos de la vida tan desagradables suelen, eh, suelen revivarse ciertas heridas que pueden estar allí y que es algo que podemos trabajar en terapia. También te invito a reflexionar sobre la relación. Es imprescindible considerar lo sucedido y contemplar las alternativas, terminar o continuar. Cada ruta tiene sus propios planes de acción, los cuales deben ser meditados con detalle, sobre todo si se piensa recuperar el vínculo. Es importante tener presente en todo momento que, aunque el dolor y la aflicción son inevitables, siempre hay un camino para seguir adelante. Con el tiempo, el apoyo y la aceptación es posible recuperarse. Es posible perdonar una infidelidad, aunque no existe un paso a paso avalado por la ciencia para hacerlo. Ahora, algunas ideas generales respecto al perdón de una infidelidad, pues, eh, están dentro de establecer límites que se deben definir eh, una vez que tomas la decisión de seguir con la relación. Definir nuevas reglas y acuerdos que ambos se comprometan en la reconstrucción del vínculo. Es necesario perdonar también. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de soltar el rencor para continuar. Es aceptar que lo que sucedió no puede ser cambiado y dejar de recriminar y culpar a la otra persona. También aceptar el cambio forma parte de esta etapa si decides seguir la relación. Es probable que este vínculo no vuelva a ser lo mismo, lo mismo de antes. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser satisfactorio o mejor, incluso la infidelidad podría reforzar el vínculo. En algunos casos, por supuesto. Eh, recibir también una promesa sincera es importante. Para perdonar una infidelidad y volver a la relación es necesario ante todo que la otra persona se disculpe, se comprometa a no volver a hacerlo y que termine por completo con su aventura. Y reconstruir la confianza es sumamente importante. Si continúas en la relación es fundamental recuperar la confianza, aunque esto requiera de esfuerzo, paciencia y tiempo. La mejor manera de volver a confiar es ser consistentes con lo que se dice y se hace. Hablar con honestidad es esencial. Comunicarnos, expresarnos, eh, decir nuestros sentimientos y las expectativas que tenemos. Conversar es la clave para entender también las razones y las circunstancias asociadas a la infidelidad. Y así proponer soluciones o prevenir recaídas. La infidelidad no es el fin de una relación. Así que es importante que consideres que a pesar del dolor es posible procesarlo y seguir adelante con la relación o la soltería. Hasta acá este episodio. Espero que les haya sido de ayuda la información. Y si estás atravesando por algo similar, no dudes en contactarme para que juntas podamos trabajar o juntos, si eres caballero, podamos trabajar en eh, poder reconstruir tu autoestima y eh, trabajar la resiliencia, que es muy importante en un proceso como este. Ya lo sabes, la invitación como siempre es a que me sigas a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads como psiqueplenitud 11 en Patreon como Psiqueplenitud, TikTok como Psicóloga Isney Blanco y mi canal de YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.